0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Ruská agresia na Ukrajine trvá už dva roky. Hoci si pred jej vypuknutím nikto nedokázal pripustiť, že v 21. storočí rozpúta Vladimír Putin útočný vojnový konflikt takýchto rozmerov s toľkými obeťami a stratami nastala utečenecká aj ekonomická a energetická kríza naprieč celou Európou. O priebehu a začiatkoch vojny sa budeme v podcaste dopodrobná rozprávať s bezpečnostným analytikom Vladimírom Bednárom. Riaditeľ Adapt Institute Matej Kandrík zhodnotí, aký vplyv na obrany schopnosť Ukrajiny má pomoc zo západu a čo hrozí, ak takáto pomoc začne viaznúť. Publicista a expert na zahraničnú politiku František Šebej spovie, ako vojnu vnímajú aj obyvateľia Ruska a akých vojnových zločinov sa Ruská armáda dopúšťa. Vítajte pri počúvaní, v podcaste bude s vami Ľubica Janíková. Do Predzvestiou vojny bolo okrem iného aj zhromažďovanie obrovského počtu ruských vojakov na ukrajinských hraniciach. Hoci Európa bola v pozore a všetci tušili, že situácia je vážna, rozputanie najväčšieho vojnového konfliktu na našom kontinente od druhej svetovej vojny očakával asi len málo kto. O situácii pred dvoch rokov nám viac povie bezpečnostný analytik Vladimír Bednár.
1: Keď budeme hovoriť o tom očakávaní, tak všetci si pamätáme o tom, že Spravodajské služby informovali dlhodobo o tom, že Ruská federácia sa sústreduje relativne veľké množstvo mm-hmm.
0: na hraniciach. A,
1: o zbrojných presne tak na, na ukrajinských hraniciach, že teda toto by indikovalo v prípade nejakú vojenskú operáciu. Na druhej strane veľké množstvo aj lídrov bolo prekvapených práve z toho, z toho diania, ktoré nastalo potom, pretože neverili, že Vladimír Putin dokáže vykonať vlastne až tak šialený čin, že, že v podstate v, v priamej náhode odhalí vlastne charakter svojej moci v Rusku.
0: Ako sa to nejakým spôsobom vyvíjalo, alebo čo sa tam za tie dva roky udialo? Možno naozaj niečo, čo sme si v 21. storočí nevedeli ani predstaviť.
1: Myslím si, že najväčším prekvapením bolo, že relatívne teda krajina, o ktorej sme presvedčení, že je civilizovaná, sa v podstate systematicky dopúšťala veľmi rozjahlých, komplexných vojnových zločinov. Ešte počas minulého roku počet zdokumentovaných vojnových zločinov na území Ukrajiny presiahol počet 100 tisíc. To je väčší rozsah, ako napríklad bolo počet vojnových zločinov, ktoré boli zdokumentované a vyšetrované počas celej druhej svetovej vojny. V rúskej spoločnosti je páchanie takýchto vojnových zločinov v podstate bežný jav, že sa nejedná o nejakú úzku skupinu ľudí, že to percento ľudí, ktorí boli ochotní páchať vojnové zločiny, je napríklad omnoho vyššie, ako napríklad v prípade fašistického Nemecka.
0: Zo začiatku viacerí predpokladali, že vojna nebude mať dlhé trvanie. Podľa Mateja Kandríka z Adapt Institute len málo kto očakával, že sa Ukrajina vôbec dokáže ubrániť
2: či to boli týždne, dni, mesiace, ale každopádne neočakávalo sa, že Ukrajina bude schopná komečným spôsobom, teda vojskami proti vojsku viesť veľké bojové operácie a udržať svoju obranu Skôr sa predpokladala nejaká partizánska vojna, alebo proste iný, iný typ boja sa nenaplnilo. Ukrajina sa úspešne ubránila a bola schopná získať aj pomerne rozsiahle územia naspäť. Oslobodila veľké časti územia počas Charkovskej a chersonskej e, ofenzívy z roku ešte e, 2022, ale tým najväčším bolo vlastne nepochybne to samotné ubránenie Kieva v prvých troch, štyroch mesiacoch od invázie samotnej.
0: Aký je ale ten stav a ten vývoj ďalej?
2: Tak dnes sme v situácii, ktorá pre Ukrajinu nie je úprimne dobrá. Behal sa tu viacero faktorov. Máme tu isté akože sklamanie, rozčarovanie z neúspešnej protiofenzívy letnej minulého roka, od ktorej boli pomerne vysoké očakávania, ktoré naplnené neboli. To je jeden faktor. Druhým faktorom je meškajúca alebo zaseknutá pomoc zo Spojených štátov, kde v kongrese stojí veľký balíček vojenskej pomoci zaseknutý v nejakých vnútropolitických otázkach, ktorý dnes na Ukrajine výrazne chýba. A nejaké meškanie mala aj, mala aj európska pomoc, ale sa podarilo začiatkom mesiaca februára tohto roku e, schváliť a, a posunúť ďalej. Každopádne dnes na blízku Ukrajine najmä chýba munícia, telostracká munícia, bez ktorej je samozrejme veľmi zložité viesť akékoľvek či už útočná alebo obranné operácie a dostáva sa takto Ukrajina do pozície toho slabšieho, že sa musí brániť, ale aj na to brániť nepotrebujete, samozrejme municiu. a nedostatok vás veľmi limituje, čo je dnes ten asi najvážnejší alebo najpriamejší faktor toho, prečo Ukrajina ťaha za kračí koniec a prečo sa e, Rusku darí postup, napríklad teraz pár týždňov dozadu pád a výuky, hoci za cenou kože enormných strát, ale to znova bohužiaľ úspech e, na stranu Ruska.
0: Ak by sa zasekla táto pomoc či už zo strany USA alebo z nejakých iných štátov, dostáva to Ukrajinu do nejakej komplikovanej situácie?
2: Nepochybne áno, bez zahraničnej pomoci pre Ukrajinu je obrana nie je udržateľná, by nebola schopná sa brániť tak, ako sa bráni e, teraz a vôbec by sa nedalo baviť o nejakých e, predstave víťazstva. To bez západnej pomoci proste nie je možné. Ukrajina by skôr či neskôr bola, bola porazená s pomocou západných štátov. Tam sa záleží, koľko pomoci, ako rýchlo a aká pomoc to konkrétne e, bude. Žiaľ sme situácii, že Európa nie je schopná nahradiť ten vojenský materiál, ktorý dodáva USA a ten výpadok bude rozhodne kritický, ak nastane. To samozrejme stále nevieme, ale momentálna situácia je taká, že ten výpadok je a nevieme ho odnoverné a rovnocenné nahradiť ako Európa a toto stavá Ukrajinu rozhodne do zlej pozície a tá sa bude len zhoršovať, lebo tým, že vlastne Ukrajina má obmedzené teda tú muníciu, tepí väčšie straty. A začína, už pomaly sa stále problémom, aj munícia do systémov proti vzduchnej obrany. Do
0: Straty sú samozrejme aj na strane Ruska. Armáda prišla o tisícky tankov, obrnených vozidiel či delostreleckých systémov alebo lietadiel. A čo je najpodstatnejšie, prišli aj o mnoho vojakov. František Šebej, bývalý politik, novinár a odborník na zahraničnú politiku, hovorí, že Rusi sú denne manipulovaní a veria propagande, ktorú režim ovláda
3: ten útok Putinovho Ruska na, na Ukrajinu bol pre väčšinu ľudí na celom svete úplne nečakaný a myslím, že aj, aj väčšina Ukrajincov to nečakala.
2: Mm.
3: A nečakala rozhodne ani takú bezohľadnú brutalitu od počiatku aj voči, voči civilným objektom a civilom. Od toho okamihu bolo jasné, že, že Ukrajinci teda že sa budú brániť a že sa budú tvrdo brániť a že ich Putin ale dramaticky podcenil. On no, si myslel, že to naozaj zvládne za pár dní že okamžite sa tam najdu kolaboranti, ktorí, ktorí v podstate si pred ním na zem a že celá, celá Ukrajina bude, bude zvládnutá v priebehu pár dní. Nestalo sa tak. No a ten zvyšný priebeh je, je strašne dramatický. Ja som nikto nečakal, že, že, že v 21. storočí je možná takáto vojnová tragédia. Aj. Proste s takým množstvom vojnových zločinov a s takým, s takým bezohľadným a brutálnym správaním sa proste okupačné armády alebo útočiacke armády. To, čo sa Rusom podarilo obsadiť, tak to je spálená zem. To, je, to sú, sú výludníky Zničené mesta, rozbombardované, ktoré vyzerajú ako, ako nemecké mesta tesne po druhej svetovej vojne, alebo v podstate ruiny, e, vlastne neobývateľné a pusté, je zničená krajina a to sú škody, ktoré, ktoré budú viditeľné ešte po 10 ročiach a nielen viditeľné, ale aj pociťované to poškodenie, ktoré zažíva Ukrajina aj ľudské, aj kultúrne aj, aj materiálne je nekonečné proste tam, tam pomali z každej rodiny niekto niekoho stratil len, len teda Ukrajincov ktorí zahynuli. no ale podľa, podľa údajov, ktorých zavraždili Rusi teda, pretože ja, 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 všetky tie civilné obete aj, aj, aj tých Ukrajincov ktorí sa voja, ako vojaci, ktorí sa bránia na svojom území ja to považujem za, ktorí zabili Rusia, ja to považujem za vraždy, to sú všetko zločiny. No a samozrejme je nepredstaviteľné, že, že Rusi za tie dva roky stratili už vyše 400 tisíc vojakov. Mm-hmm. A napriek tomu to Rusko, ten Putin v podstate nejaví ani najmenší úmysel uh, v podstate z tej vojny vycúvať. Naopak, on je ochotný pravdepodobne obetovať ešte ďalších pol milióna. Pre nejaký nejaký, nejaký iracionálny absurdný cieľ, Rusko sa obratom ruky vlastne cez noc po tom útoku stalo páriom demokratického sveta. Už nie je partner, už, mm-hmm. je, to, už je to len vyvrhel zločinec, ktorým sa nikto nebu, nebude baviť na najvyšši, ak tak e, pred, pred e, trestným tribunálom v Hálku. A to je jedna vec druhá vec je, že Rusia ako taký e, v podstate úplne, úplne sa premaloval ich obraz vo svete, v podstate z kultúrneho národa, ktorý v podstate všade, všade bodoval, ktorý bol považovaný vlastne za takých trochu iných Európanov, tak zrazu je, to, zrazu, zrazu je to národ, ktorý má tú najhnusnejšiu pečať necivilizovaných barbarov, ktorých nikto nikdy nech, nikde nechce. To je podľa mňa ešte horšie ako sankcie, ktoré boli proti Rusku zavedené a zaujímavé na tom celom je, že sa to deje za takého by som povedal vzdorovitého agresívneho súhlasu väčšine Rusov.
0: To som sa chcela opýtať, že v podstate tie straty sú aj na strane Ruska, či už na životoch, na technike na... No tie sú obrovské. V súvislosti so sankciami s Kádečím, že a skrátka ten národ to Vníma ako, že možno.
3: Ten národ je úplne osprostený mm-hmm. propagandou, ktorá, ktorá dopadá na, na oči a uši celého národa denno denne a v podstate tam neexistujú iné, iné, iné informácie, neexistujú tam slobodné médiá, čiže ten národ je v podstate presvedčený o tom, že, že koná spravodlivo a že, že má, na to, má na to právo dokonca historické právo, odveké právo a že sa ničím neprevinil
1: do tohto vstupuje pojem, ktorý v odbornej uh, terminológii sa nazýva dehumanizácia nepriateľa. V tomto kontexte tam by sme ešte mohli zaradiť aj silné nacionalistické cítenie v Ruskej federácii a vieru v uh, nadradenosť rúských občanov nad ostatnými národmi. Hmm. Podľa medzinárodných pr- pr- prieskumov verejnej mienky až 67% Rusov verí, že sú nadradení ostatným národom. A z toho teda logicky môže vyplývať to vysoké percento teda ochoty pachať vojnové zločiny v populácii,
0: a ako sa možno ale... vyvíja tam teraz politická situácia v súvislosti s blížiacimi sa voľbami? Či nejako? Všetci teda rátajú s tým, že, že Putin bude pokračovať v, Rúsku, v Rúsku?
3: Ja, Ako tie voľby, tie voľby sú komické už tým, že, že sa vôbec konajú, lebo mm-hmm. načo. Mm-hmm. E, ale, ale znepokojujúce je, že ako nedokázal tento konflikt v podstate zjednotiť a zobudiť západ. Ako to rozklada napríklad americkú politickú mm-hmm. scénu.
0: Rusi na Ukrajine navyše zamínovali všetko, čo sa dalo. Výbušné systémy nastražili tak, aby usmrtili čo najviac ľudí, pochopiteľne i civilistov. Slovensko sa aktuálne zapojilo do odmínovacej koalície a podľa Martina Poliačíka z kancelárie Globsek v Kieve sa musí preveriť viac ako 150 tisíc kilometrov územia.
2: To sú tzv. výbušné nástrahy. Častokrát nejde ani o míny, ide napríklad o odistený granát, ktorý je v suflíku v To znamená, že nechávali v práčkach, v detských hračkách. Nechávali vlastne míny alebo výbušné zariadenia na lankách, v záhradách vlastne domov obytných, že keď sa vlastne ukrajinskí obyvateľe vrátia nazpäť, tak to spustia svojim príchodom.
0: Celkovo je v odmínovacej koalícii 19 krajín a vedie ju Litva a Island. Slovensko má v odmínovaní veľkú výhodu a to je produkcia potrebnej techniky. Okrem odmínovacích strojov Božena máme v Seredi špeciálnu vojenskú jednotku, ktorá sa špecializuje na odstraňovanie výbušných pod hladinou vody. Ja som Ľubica Janíková a ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.